0: Meu amor, não sou ninguém pra cá. Fode comigo sem avisar ninguém. A gente cola, deita e rola só no ratatá.
1: Essa é a música Chana lá hit da cantora paraense Gabi Amarantos, com participação da pernambucana Duda Beach que vai direto ao nosso ponto de hoje. Ela, a vagina ou vulva, a gente vai falar sobre isso, que virou celebridade no mundo da beleza, do comportamento e do pop. Já reparou que toda hora aparece um novo tratamento, um artigo de jornal ou música com a vagina em pauta? Ou vulva, se você quiser ser realmente precisa a respeito do que a gente está
2: falando. A vulva é a parte externa do órgão genital e a vagina é a parte
3: interna. E voltar as atenções para a vulva não é coisa de agora não, e nem tem a ver com a pandemia. A Gwyneth Paltrow lançou no site de bem-estar que ela dirige, o Goop, vários produtos para esse órgão e também uma vela que tinha o cheiro da vagina dela. Vendeu tudo. Ah, e muito
2: antes disso, a cantora Erica Badu já tinha lançado os incensos com o aroma dela, o Badu Pulse, e as edições esgotam em questão de horas.
1: Eu sou a Cláudia Lima, mas pode me chamar de Clo. Eu sou a Grace Costa. Eu sou a Tete Ribeiro e esse é o Pensando Bem, podcast que investiga modismos, comportamentos e novas inteligências. E para investigar a vulva, a gente chamou três pessoas especialmente interessadas nesse tema. A gente chamou a artista Gabi
2: Amarantos, claro, que faz questão de falar e mostrar a vulva sem constrangimento nenhum. Como, aliás, a gente acha que todo
0: mundo deve fazer. <risos> a Xana é pop, a Xana é pop, a Xana é tech, a Xana é tudo.
3: Tem também a Kimberly Johnson, terapeuta e escritora californiana, que é massagista especializada em vaginas traumatizadas. Calma que ela vai explicar o que é isso. Ela fala português porque morou no Rio, no bairro de Santa Teresa, por muitos anos. Só não perdeu o sotaque, o que deixa a conversa com ela muito instigante.
4: Eu sou uma terapeuta que ajuda as mulheres a recuperar dos traumas do parto e das vidas sexuais em geral
1: e o ginecologista e obstetra Dr. Dani Eisenberg. O Dr. Dani é brasileiro e foi o primeiro médico no mundo a fazer um transplante de útero retirado de uma pessoa morta para uma mulher que queria ter filhos, mas não conseguia. Ele ganhou vários prêmios no mundo inteiro e publicou o um artigo com esse procedimento numa das revistas científicas mais
5: importantes, a Lancet. Nós estamos vendo, hoje em dia, é uma, um prolongamento da vida sexual da mulher.
0: B, como surgiu sua música Chana Lá? Essa música surgiu de uma vontade de falar do prazer feminino. Acho que não só falar da Chana, mas falar de todo esse território. Desde o clitóris, de falar dessa questão da sexualidade de uma forma mais livre. Porque a gente sabe que tem muito conteúdo falando disso, mas não do nosso ponto de vista. É um órgão nosso, então a gente tem que se apropriar desse lugar. E a gente tem que falar da nossa Xana. E eu queria muito trazer a representatividade. Vários formatos... Várias cores de pele, várias texturas diferentes. Então no clipe a gente tomou muito cuidado, assim, para que todas as mulheres, ou a maioria delas, olhasse essa minha Xana tá ali. Aquela ali é a minha. A minha é essa aqui da direita. Então a gente quis muito trazer isso para que a mulherada se enxergasse. Eu acho que é um momento que a gente tá precisando falar sobre isso, porque isso ainda é uma questão pra gente, né?
6: Mas você acha que a vagina, a Xana, como você fala, tá vivendo
0: um momento? Um momento pop. Eu acho que a Xana tá vivendo, sim. Esse momento engraçado que... Menos de 30 anos que a gente foi descobrir sobre a anatomia do clitóris. E acho que a gente tá num momento propício de poder falar sobre isso. E o feminismo ajuda muito, porque a sociedade tá mais aberta a falar desse assunto. Eu, quando era criança, tinha um mal tabu. Eu não sabia nada sobre sexo. Minha mãe nunca conversou comigo. Hoje em dia é super didático. A minha sobrinha tem 12 anos. Quando eu cheguei em casa, ela falou Tia, eu vi o vídeo de Xana lá. Eu adorei! Achei maravilhoso! E, tipo... É isso que a gente quer, sabe? Trazer para essa mulherada, esse lugar de prazer. De a gente tem que prazer um direito nosso.
2: Longe do universo pop, o ginecologista Dr. Dani Eisenberg tem uma explicação científica para a moda da vagina.
5: O que nós estamos vendo hoje em dia é uma um prolongamento da vida sexual da mulher e por isso uma atenção maior com a qualidade da atividade sexual e que envolve uma melhora da qualidade do tecido vaginal também. Nós vemos hoje as mulheres Apesar de passarem pela menopausa, elas utilizando várias terapias hormonais e não hormonais para que você tenha uma melhora da qualidade de vida, o que envolve também a melhora, a melhora aí da hidratação da vagina, melhora da espessura do tecido e que permita a pessoa manter uma prática sexual sem dor, prolongando aí a vida sexual prazerosa.
1: O Dr. Dani faz tratamentos para a vagina como reposição hormonal, laser e radiofrequência. O laser é o mesmo que muita gente usa no rosto para melhorar a pele e que também serve para melhorar a espessura, dar uma engrossadinha na espessura da vagina e a lubrificação do tecido vaginal. Além disso, ele também faz cirurgia plástica vaginal,
2: que é para diminuição dos lábios, né, que vão aumentando com a idade. E isso pode causar algum incômodo na hora do sexo, para algumas mulheres. Para outras, além disso, pode marcar na roupa justa ou no biquíni e deixar algumas dessas mulheres sem jeito. Tem gente que fica sem jeito e tem gente que celebra essa protuberância, que é a famosa pata de camelo ou camel toe, se a pessoa quer mostrar a Xana mundialmente, né, Tete. É. <risos> na década de 70 e 80, deixar a Xana marcando na roupa tinha outro nome, não tinha camelo envolvido não, era
1: capô de fusca. Agora, se tem uma coisa que deixa a maioria das pessoas sem jeito, é como falar da vagina, que nome dá a ela? Falar vagina parece muito termo técnico, muito mais do que pênis. Será? Eu acho. <risos>
3: Xana, xoxota, buceta, periquita, perereca, perseguida, bubuca e pepeca, que é a minha preferida. Pode incluir aí o da sua preferência, é um vale tudo. E que demonstra como a gente tem pouca intimidade com esse nosso órgão.
1: Mas isso está mudando. E agora tem gente como a Kimberly Johnson no mundo. Ela é americana, morou alguns anos no Brasil, é ex-professora de yoga e teve uma experiência traumática no parto 12 anos atrás. Então, há 10 anos, ela decidiu estudar a vagina, focar sua vida na parte do corpo, que ela chama de o centro do centro. Ela faz um trabalho manual na vagina, como uma quiroprata ou uma terapeuta, que supostamente faz as mulheres entrarem em um contato mais íntimo com seu órgão sexual e se libertarem de traumas do passado ou de inibições na hora da transa.
2: Muito, né, é muita gente que te procura, você trata bastante gente. Isso é uma, um resultado de um momento ou isso sempre existiu?
4: Não, é um momento mesmo. Porque, como você sabe, eu morava no Brasil até cinco anos atrás e também como o parto é muito difícil, muito diferente no Brasil do que aqui, isso também influencia o relacionamento com vagina porque como tem muito mais parto cesariano lá, é bem diferente do que como as pessoas aqui vivem com parto, mas até aqui as pessoas só agora está entendendo como que pode esse trabalho, porque cai no mente só a palavra vagina ou a palavra sexo está cheia de associações então, você fala do que eu faço e para uma pessoa, a pessoa está achando que de jeito nenhum meu marido não vai gostar de alguém me tocando assim. Outra pessoa está tá pensando, poxa, eu preciso disso mesmo. Outra pessoa está falando, nossa, que bacana, mulher que eu confio, que vai me ensinar mesmo. Outras pessoas falam, nossa senhora, eu acho que todas as mulheres três mil anos atrás estavam todas fazendo para todo mundo sabe, tipo, pessoas ficam na minha maca e falam para mim, eu tenho certeza que essa é uma coisa muito anciã, que antes que a gente ficou tão domesticados e industrializados, que as pessoas tinham essa intimidade um com o outro, porque é uma coisa muito humana.
6: Você acha que esse foco na vagina atual é, surgiu na esteira do movimento feminista que desabrochou de novo alguns anos atrás?
4: Claro. Porque uma coisa era invisível e era uma coisa que tinha que, que ficar coberta através de vergonha. E agora, mundialmente, as mulheres estão finalmente falando não, eu não vou ficar com vergonha. O mundo tem que se revelar e se transformar com essa abordagem. Não sou a gente que tem problema, que a gente que tá diferente, que a gente tá... Uh, eu não sei como falar que você, por exemplo, você tem a história de criação na Bíblia Que vem homem e através do homem vem, através da costela vem a mulher né? A gente está falando que não, a gente não tá um deriv derivativo de homem A gente é uma coisa diferente que também tem seus valores E também é muito poderosa de um tipo de poder que é diferente. E a, e a vagina representa isso.
6: E, Kimberly, quanto custa uma sessão com você?
4: E nesse momento custa 300 dólares. Que, no momento, tá muito foda para brasileiro. Né? <risos> <risos> tá. <risos>
2: Alguns dos tratamentos que aparecem nessa nossa pesquisa são muito simples, como tomar sol na vagina, que faria com que ela produzisse vitamina D e espantasse infecções. Outra mania, por exemplo, é passar vitamina E líquida. Dizem que isso enrijece os músculos que devem se expandir e se retrair durante o sexo. E tem ainda a pedra de Jade ou ovo de Jade, é Jade Egg uma pedra bem lisinha, que as mulheres colocam dentro da vagina e tentam não deixar cair. Essa foi uma moda bem grande lá nos Estados Unidos, o site da... Gwyneth Paltrow. Da Gwyneth. Eles fizeram a maior propaganda e virou uma moda e entrou,
1: entraram médicos questionando, enfim. Teve uma médica canadense, né, que escreveu um artigo longo dizendo que ela era estranhamente segura para falar de um assunto que ela não, não poderia entender. Enfim, virou um debate, mas, né, como a a gente
2: sabe por aqui em qualquer campo, né, política e tal, quando rola o debate não importa o, o, a verdade, é vira moda o assunto. Enfim, o ovo de Jade é um recurso que serve para exercitar os músculos da parede vaginal. Tem gente que acredita, como eu já disse, tem gente que nega essa teoria.
1: Tem uma versão desse tratamento que aparece na fisioterapia do órgão sexual feminino, em que um objeto cada vez mais pesado é colocado na vagina e a mulher tem que tentar segurar. É uma adaptação do exercício de Kegel, criado nos anos 50 para tratar a incontinência urinária, que consiste em apertar e soltar um músculo vaginal. Quem tem dificuldade para acionar esse músculo pode tentar fazer o exercício na hora do xixi. Basta interromper o fluxo e soltar, interromper e soltar. Mas depois que você aprender, não faça mais na hora do xixi. Faz no carro, sentada no trabalho, sentada na mesa do jantar, em qualquer lugar. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. <risos> E o músculo que faz explosível é o mesmo que se expande na hora do sexo e que deve ser flexível, mas não flácido.
2: Bom, tanto o ovo de Jade quanto esses exercícios que são mais é, comprovados cientificamente, eles têm relação com algo que não é nada novo, que é a prática do pompoarismo, uma técnica milenar oriental que consiste também nessa contração e no relaxamento dos músculos vaginais para o aumento do prazer
1: no sexo. Na versão feminina... E eu nem quero saber como é a versão masculina, <risos> eu gosto nem de
2: pensar. Não, eu também não, gente. Onde que vai... Onde vai enfiar aquela bolinha? Não sei também. Bom, na feminina, são introduzidas as bolinhas chamadas Benoit, na vagina. E elas são ligadas por um cordão de nylon ou silicone e vão aumentando de tamanho. A ideia é conseguir introduzir as bolinhas cada vez maiores e depois expulsá-las da vagina com os músculos do próprio órgão. Quem assistiu Priscila, acho que
1: lembra, né? Acho que é a cena Claro, quase. tem uma cena bem marcante. Era com bolinha de pingue pong mas a mulher fazia um show em um bar Levantava na, em cima da mesa E expulsava as bolinhas de ping pong com a vagina Aqui no Brasil, acho que tem
2: outros jeitos de tratar a vagina A Gabi Amarantos contou alguns pra gente
0: Pois é, acho que é outra vantagem de ser uma mulher da Amazônia, né? A gente tem as garrafadas e é uma, uma sabedoria ancestral que foi passada da avó pra minha mãe, da minha mãe pra mim que é essa coisa da gente ter muitas ervas e os chás, então a gente tem vários tratamentos que são muito naturais assim, da floresta e eu cresci vendo a minha mãe fazendo um tipo de, de limpeza tem uma história maravilhosa que tem uma pedra que a gente tem lá, que é o breu branco que, na verdade ela é uma resina que cai da árvore e ela fica petrificada então você usa para fazer muita coisa, você faz incenso, faz perfume, faz creme, é usado muito no, na, no, como cosmético e até usado também na gastronomia. E tem a essência, e aí essa pedra, eu lembro de ver a minha mãe pegando essa pedra, aquecendo essa pedra no fogo, deixando ela ficar em brasa e urinando na pedra e pegando aquela fumaça e fazendo uma limpeza interna, assim, como se fosse uma vaporização natural, sabe? Olha quanta sabedoria. Gente, é o
2: que tá na moda agora, é, Pois né?
0: é. A minha mãe fazia isso, eu era criança. Tipo, eu tinha 5, seis anos e a minha mãe já fazia isso, porque ela aprendeu com a mãe dela. Ela aprendeu que, sabe, sabedoria indigenista, sabedoria da floresta, das mulheres da floresta. Que agora, precisa vir uma grande marca chancelar, alguém chancelar e alguém de fora dizer, pô, isso aqui é o ouro, isso, tipo, tá tudo aqui. Na, nessa floresta que a gente tá queimando Tá tudo aqui, sabe? Se você for a Belém, na Feira do o Peso Procurar uma das... tem a, a parte das erveiras Que é a parte que eu mais gosto Que tem as essências, os perfumes Os banhos de cheiro E aí tem as garrafadas aí elas vão... Ela, elas têm vários tipos de garrafada Eu uso muito Garrafada, garrafada da Chocoló, é um banho de erva É um isso? banho de erva que você aplica Ou que você... tem umas que você toma E ela faz uma limpeza também Mas ainda é algo que só tem só se você for em Belém, né? Era algo que já poderia estar sendo comercializado por, sei lá, farmácias que tem uma, uma medicina mais natural mas eu, eu cresci no meio Isso dessa sabedoria ancestral né? é. então eu uso muito essa sabedoria ancestral e, e eu acho que ela é muito valiosa Conta do jambu Ah, o jambu, gente! O jambu é uma erva que a gente tem que a gente usa muito na gastronomia, né? Uma folhinha que, digamos que ela lembra um pouco uma escarola e o jambu ele tem uma, ela tem uma flor amarela que concentra o tremor então quando você mastiga essa flor do jambu, automaticamente a sua boca começa a tremer, o céu da boca começa a tremer, a boca fica muito louca como diz Dona Onete lá na música dela louca louca, na jamburana e o jambu As índias também usavam o jambu no ato sexual para que a ereção do parceiro levasse mais tempo. Hoje em dia já tem algumas marcas fabricando lubrificante de jambu. Eu já experimentei uma delícia, gente. Recomendo para vocês. Já tem aqui em São Paulo também gente que tá vendendo. E aí tem a cachaça de jambu. Inclusive tem uma música que chama cachaça de jambu. Mas é, jambu é uma parada muito louca, cara. É um ópio da Amazônia.
2: a vaporização que ela menciona aqui é o que eu e a Teté batizamos de sauna vaginal. Tem vários nomes é, rolando por aí, mas é, o, o funcionamento é uma sauna vaginal, né, Teté? É isso aí. Em inglês chama vaginal steaming. Então, esse é um dos tratamentos mais populares hoje em dia lá nos Estados Unidos. Aqui também já tem gente fazendo e são diferentes, é, as formas são diferentes dessa versão da mãe da Gabi. O intuito é o mesmo, mas é assim, ó, nos Estados Unidos onde surgiu e agora no resto do Brasil, para fazer uma sessão de vapor vaginal precisa de um mini equipamento. Aí você coloca a água num, num equipamentozinho que parece um inalador, deixa essa água esquentar, faz a água virar vapor e senta, me, meio que senta em cima, assim, não é colada, mas né, fica a uma distância para o vapor. É, em alguns casos você fica de cócoras, em outros tem uma cadeira que o vapor vem lá de baixo. É, a Kinderly, por exemplo, já testou e adora a técnica.
4: Eu gosto muito do resgate da prática de vapor que a gente usa para... Tratar coisas diferentes da vagina. Então, em inglês, a gente chama de vaginal steaming. Eu não sei exatamente como está chamado no Brasil.
6: Ainda não está chamado, mas poderia
4: ser uma sauna vaginal, <risos> tá, <risos> acho. Tá, ok. É. Ah, é muito efetivo para muita coisa. E é, é bem simples. E brasileira já é, já é familiar com com banhos, né? Porque banhos com ervas é uma coisa que existe pelo menos na minha no meu mundo brasileiro. E é uma coisa que é muito prazeroso e é cheiroso e não tem nada a ver com limpar a vagina também, tem que falar isso. E também em geral as pessoas mundialmente a gente está indoctrinado nessa sensação que a vagina é sempre... Precisa ser mais rígida, precisa ser mais forte. E não é isso. A vagina precisa ser flexível e saudável, igual a qualquer outro músculo. E funciona bem parecidamente. Então, tipo, você tem que expandir ela e também você tem que retrair ela. É um movimento como se fosse uma água viva. Então, sauna de vagina eu acho muito bacana por muita, muitas coisas. E também só para circulação faz uma lavagem do útero. Então, se tem coisas nos bordens do útero, aonde, por exemplo, se a menstruação desce e não tá a sangue tá, vamos dizer que tá meia pratinha ou marrom ou a textura tá estranho, isso vai fazer uma limpagem e também limpeza sai e também faz as menstruações Menos dolorosas para as pessoas que que têm cãibras e outro tipo de dor durante a menstruação.
6: E, e tem algum tratamento que você acha que é truque, que não, não serve para nada e que as pessoas estão começando a fazer?
4: A única que vem na minha mente é uma coisa que se chama Monalisa. Você sabe o que é? Não. Monalisa é uma coisa que os dermatologistas fala que vai fazer seu sua vagina mais... Como você diz, juicier? Eu o que é.
2: Gostosa?
4: É, que vai fazer seu vagina mais gostosa e vai ficar mais lubrificada. E basicamente, um tipo de laser que eles vai dentro da de vagina, é muito caro também. E eu acho que é completamente ridículo, pessoalmente.
6: Tem também outros lasers aqui no Brasil que eu vejo em clínicas de dermatologista e clínicas de beleza, que alguns prometem clarear a vagina e tem até cirurgia para o rejuvenescimento de vagina.
4: é Para mim, esse é, tipo o fim do mundo. é Quando o pessoal começa a falar de cirurgia vaginal plástica, realmente, para mim, tipo a gente já chegou quase no inferno. Eu, eu não consigo entender... Como a gente pode ficar tão endoctrinada Como se fosse uma vagina igual uma face... Né? Gente que tem nariz grande... Gente que tem orelha pequena... Gente que tem lábios grandes, pequenos... E nenhum tipo de formato... Quer dizer que você vai experimentar mais ou menos prazer... Nem, nenhum... Você pode ser gorda... Você pode ser magra... Você pode ser qualquer coisa, e a vagina também, e o acesso ao prazer igual.
1: Agora apareceu um atrito aqui entre o Dr. Dani e a Kimberly. Ela acha que tratamento com laser e cirurgia plástica são o fim do mundo. E ele alerta para os exageros na plástica e para a falta de critérios científicos dos tratamentos naturais. Ouve só!
5: Do mesmo jeito que as pessoas se preocupam com a aparência com o cabelo, elas têm se preocupado também com a aparência do órgão genital porque elas querem ter uma vida sexual prazerosa por mais tempo e com a mesma qualidade que ela tinha antes da menopausa na pós-menopausa. Então isso é mais uma conquista uh, da mulher é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com os exageros, né, das perfeições, uh, na verdade, porque nós temos vários tipos de padrões de normalidade, não existe um único tipo, e às vezes pequenas imperfeições ou pequenas alterações de tamanho são consideradas normais. Então, a gente, assim como existem excessos na cirurgia plástica, facial ou corporal, nós também temos que tomar cuidado com os excessos uh, na cirurgia plástica íntima.
6: Tem alguma, um, algum tratamento que você já ouviu falar que não faz sentido nenhum, que é, que é uma, uma coisa que engana as pessoas, que não, não traga benefício nenhum?
5: É, nós, nós tínhamos antigamente, infelizmente... A minha formação foi, foi no Hospital das Clínicas e, infelizmente, lá nós nos deparamos com algumas mulheres que usavam substâncias cáusticas, como pedra pomes, dentro da vagina, porque aquilo, teoricamente, deixaria a vagina mais apertada e por isso melhoraria a vida conjugal. Nós víamos, às vezes, queimaduras muito extensas e que aquilo só trazia cicatrizes, fibrose, e não só melhora, mas aquilo piorava a vida conjugal. Então, muitas vezes, as pessoas confundem coisas naturais com coisas saudáveis. Então, a medicina se preocupa muito em fazer o bem e não fazer o mal. Então, não utilizar, às vezes, terapias aparentemente mais naturais sem uma comprovação científica, porque aquilo pode trazer, sim, um prejuízo.
1: Tem gente que esquece que veneno de cobra também é muito natural, mas nem por isso faz bem para a saúde, né? Vale para a sua vagina e para a sua vulva, o que vale para qualquer parte do corpo.
2: Cuidado, informação e referência. Buscar especialistas de confiança para confiar a sua vulva e lembrar que quase sempre ela é perfeita nas suas singularidades. Geralmente
3: não tem problema ser diferente, não, viu, gente? Agora, cultura e conhecimento também são essenciais. Ainda tem muito preconceito em relação à vagina e à vulva. Desde cedo, as meninas aprendem que não deve pôr a mão, que tem que sentar de perna fechada para ninguém ver, que tem cheiro ruim ou que é nojenta. Se a gente não tirar tudo isso da frente, vai passar a vida tendo uma relação ruim com uma parte que é muito especial do nosso corpo.
1: Até a semana que vem. A gente vai contar aqui a história de uma amiga nossa, a Patrícia Oyama, que faz parte de um grupo de pessoas que não andam juntas, nada disso, mas tem uma coisa muito em comum. Elas têm ódio da Marie Kondo. Essa aí é a guru da arrumação.
2: Tem um best-seller que vendeu milhões no mundo inteiro, fez uma série na Netflix, vendendo essa ideia aqui, ó. Arrumar a casa é arrumar a vida.
3: E um monte de gente entrou nessa, mas depois se arrependeu. A gente vai contar como e por que isso aconteceu.
2: Este é o Pensando Bem. Pesquisa, roteiro e entrevistas de Cláudia Lima, Grace Costa e Teta Ribeiro. Edição de som de Natália Silva.
3: Siga a gente no seu tocador de podcast preferido e até o próximo episódio. Tchau! <música>